0: 2023年5月30日火曜日。キラちゃんちょっとしたパーティーなの電話でババアミロスカヤが言った土曜日の夜10時頃ろかしらそれともちろんレオコ・コバレンスキーを連れてきて会いたくてたまらないのあら15人から20人くらいかしらそれとねキラちょっと難しいかもしれないんだけどリーディアも招待していて男の子を1人連れてきてくれるあのね呼べる人数は限られているしみんなカップルだしその男の子って最近なかなか見つからないのそれとまあつまりあなたが誰か知らないかって誰でもいいんだけど誰でも共産党員でも大丈夫共産党員、まあ素敵、ハンサムな人。もちろん連れてきてダンスもあるの。軽食も用意するわ。そう、食事。ええー、そう。それと、そう、キラー。招待客の全員に薪を一本ずつ持ってきてもらうようにお願いしてるの。一本でいいわ。応接間を温めるためよ。部屋が大きす,大きすぎてとても構わない。ごめんね。じゃあ、土曜日の夜に。1923年のペトログラードでのパーティーはまれだった。キラにとっては初めてだった。彼女はアンドレイを招待することにした。彼を、えー、欺き続けるのにやや疲れてきており、これほ長く黙ったままでいるのも少し辛かった。レオはアンドレイについてすべてを知っていた。アンドレイはレオについては何も知らなかった。彼はレオに自分自身の友情について話した。彼は反対しなかった。彼女がアンドレイのことを話すときは嘲笑した。そして共産党員のボーイフレンドについて問い立たした。アンドレイはキラの周囲の人間と付き合いがなく噂は届いていなかった。彼は何も聞かなかった。そしてもう家に来ないという約束を守っていた。二人は大学で会っていた。そして人類はその未来や指導者について話をした。バレエやトラムや無心論について。暗黙の了解によって二人の間ではソビエトとロシアの話をしないことになっていた。それはまるで二人が大きな溝に隔てられた。手と魂の強さによって、水を越えて固い握手をしているかのようだった。彼の日に焼けて引き締まった顔の輪郭は中世の聖人像のようだ。十字軍の時代から彼は無謀さと献身の精神を受け継いでいた。本物の潔癖さも彼女は愛について彼に話すことができなかった。彼の前で愛のことを考えられなかった。厳しい非難を恐れたのではない。崇高な無関心が怖かったのだ。だがこのまま隠し続けたくはなかった。二人はいずれ会わねばならない。少し不安はある。一人は処刑された徳の息子。もう一人はゲーペイウーの諜報部員だ。ババのパーティーははちょうどいい機会になる。る。人は顔を合わせる彼女は2人の反応を観察するそしておそらくアンドレを家に連れていくことができる仮にもしパーティーで彼が自分について本当のことを知ってしまったらまあそれに越したことはないと彼女は思った大学の図書館で彼,彼と会った時に彼女は訪ねたアンドレイブルジュアのパーティーなんてゾッとする君が一緒にいて守ってくれるなら平気だぞお誘いのつもりなら私も行くわそれとこれはお誘いよ土曜日の夜リディアと私が行くの男性は二人あなたはそのうちの一人のいいよリディアが私を怖がらなければねもう一人の男性っていうのはねレオ・コバレンスキーのことなのアンドレイ私はあの時は彼の住所を知らなかったのよそんなこと聞かなかったよキラそれにどうでもいいことだ9時半に会いましょうモイカの家で君の家なら覚えてるよ私のああそうそうねババア・ミロスカヤは玄関で客を迎えた彼女の映画は輝いていた黒い目と黒い薪が見やすいりむなウエストに巻いた細いベルトのエナメルのようにピカピカと光っている肩につけた上品なエナメルのコサージュはソビエトの最先端のファッションだったが彼女の目のようにキラキラしていた招待客は薪を抱えて入ってきたパリッとした白いエプロンと帽子をかぶった黒服の気難しい顔をした長身の名刺使いが無言で薪を受け取ったキラリディアちゃんいらっしゃいご犬いかが彼女はひらひら飛び回ったレオをみんなあなたの噂で持ちきりを怖いくらい彼女は紹介されるとレオに手を預けて挨拶をしたそれに答えるレオの視線の意味はリディアにとってさえ明らかだったババの方はハッと息をのんで少し後ずさりするとキラの方を見ただがキラは全く見ていなかったアンドレイに向かってババが言ったするとあなたは共産党員ね素敵だと思う共産党員だってみんなと同じ人間だって私はいつも言っているの広いお節間はこの冬ずっと温めていなかった火はたった今起こしたばかりだ気難しい煙が時折部屋に逃げ戻りながら煙突の中をそろそろと上っていく綺麗にいに磨かれた鏡や丁寧に並べられた安物のコットを自慢げに陳列した埃りを払ったばかりのテーブルに灰色のかすみがかったかびた木の湿った匂いが立ち込めて客のために準備したことが明らかな部屋の板板板新品を大きく損なっていた客たちは古いショールやセーターにくるまってフフ震えながら墨で縮こまり昔の一長らを着ていることには無着な風を装いなをををいいがら身を固くして人目を気にしてて目気にた脇の下の穴を隠すために腕を体にぴたりとくっつけている者も,もいれば、次は手を隠すために肘を動かさない者がおり、くたびれたフェルトムスを隠すために椅子の奥に足を突っ込んだままの者がいた。彼らはわけもなく空虚な笑みを浮かべ、何でもないことで大げさに笑い、禁じられた目的、陽気さという忘れられた目的を恐る恐るぎこちなく罪悪感に駆られながら意識していた。そして火のそばの最高の場所に座りたいと思いながら遠慮して切なそうに暖炉に目をやっていた。誰もが寒さに震え、誰もが切実に陽気になりたがっていた。唯一、明るく陽気な態度が自然だったのはビクトルだけだ。彼は独特の大股な歩き方でグループからグループを飛び回り、よく響き越えたまばゆい笑顔で場を活気づけていた。紳士宿蔵諸君、こちらへ。この素晴らしい日の近くへどうぞすぐに暖かくなりますよ。おや、かわいいとこのキラとリディアじゃないか。お会いできて嬉しいです。ーンあの不動士こんにちは。リディアちゃん、この漢字の横を仕掛け君のために特別に撮っておいたんだよ。リーーちゃん、君を見ると、スミルノフの小説の最新作に出てくるヒロインを思い出す。読んだ最高だよ。表現形式なんて時代遅れの概念から解き放たれた文学で新しい女性、未来の自由な女性、単和の不動詞あのロシア、ソビエト、連邦社会主義、共和国全土の電化プロジェクトは人類史上最も偉大な事業ですね。我々の天然資源から市民一人に提供できる電力の量を考えると、バーバーそのエナメルの花は女性のエレガンスの新しい代名詞だよ。パリで一番有名なクチュールにもあるらしいから、ボーリス・そレには賛成だ。ショーペン・ハウレの悲観論は、対等するプロレタリアートという健全で現実的な概念の前では完全に古くなっているし個人的な政治信条は何であれ誰もがプロレタリアートが未来の支配階級であると認める程度には客観的にならなければ自信に満ちあれ恋はビクトルは主人役を務めていたバーバーは部屋を軽やかに行き交うたびにその黒い目で誇らしいな賞賛の眼差ざしを彼に送りその権利を認めていたドアベルが鳴るたびに彼女は玄関に飛んで行きハニカンで M カップルを連れてくると服のほつれを隠す冷たい手をこすった気難しい顔の召使いが静かに後について食事を供するように巻きを運んでは暖炉のそばにきちんと積み上げていったたばこ5社の事務員をしている金髪の青年でぽっちゃりした笑顔が愛くるしいこれ休み合うと金が恐る,恐る恐る言った噂ではその聞いた話によると来月事務所の人員削減があるらしいんだみんなが噂しているもしかすると今度は首かもしれないわからないけどなんだか言い心地が悪いよ金の花淵、メガネをかけた、栄養失調の哲学者のような、魚老の長身の紳士が陰鬱な面持ちで言った。私は公文書館にいい仕事があるんです。ほとんどん毎週パンが廃給になる。ただその仕事を狙っている女性が共産党員の愛人で、肘で紳士をつつき、大路のそばに立って、タバコを吸ってラるアンドルを指さした者がいた。背の高い紳士は赤払いをして気まずそうにしていた。終了。